0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער. תגידו, איפה הייתם כשיוון של אוטו רגל זכתה ביורו 2004? או כשאיסלנד היממה את אירופה? מה חשבתם? והרגשתם שלסטר סיטי עשתה את הבלתי-האמן וזכתה באליפות אנגליה. סיפורי סינדרלה הם כנראה אחד המרכיבים החשובים ביותר במסורת ותרבות של ספורט. הם מה שנותן תקווה, השראה ומצית את הדמיון ואת הלב. ובכדורגל יש לא מעט סיפורים כאלו. כל הדוגמאות שנתתי הרגע, יוון, איסלנד, לסטר, כולן סיפורים על נבחרות או קבוצות שהגיעו משום מקום. מהתחתית, טיפסו, התעלו ועשו את הבלתי-ייאמן, כשהן מצליחות לרגש מיליונים, ולרגע אחד או יותר גם לשנות את החיים ואת התפיסה העצמית של אנשים מהעיר או מהמדינה שהם ייצגו. עכשיו, הסיפור של עיראק בגבי אסיה 2007 הוא בדיוק אחד כזה. רק על סטרואידים. נבחרת ממדינה מעוסקת שבאמצע מלחמת אזרחים מצליחה לאחד את העם. לא בצחוק, לא בסיסמאות, אלא על המגרש וברחובות. וכל זה קורה כשלשחק במדי עיראק או לאהוד את הנבחרת בפומבי, היה יכול לעלות לשחקן או לאוהד בחיים שלהם. אז היום בשער אנחנו שם, בעיראק. נלמד את הסיפור של המדינה המורכבת ומוכת הטרור הזו, נעקוב אחרי המסע המטורף של הנבחרת עד הזכייה בטורניר ונבין מה היו ההשלכות של הזכייה הזו על אחת המדינות המרתקות ביותר במזרח התיכון באחד מסיפורי הספורט הגדולים בכל הזמנים. מוכנים? יאללה, עילא לראק. עיראק 2007 מדינה ענקית, מרוסקת ושבורה אחרי שנים של מלחמות. מלחמת טיראן עיראק, מלחמת המפרץ והפלישה האמריקאית שהתרחשה ב-2003, שהביאה לנפילת סדאם חוסיין, וגם לכאוס אזרחי וחברתי מוחלט. כמדינה עם מרקם דמוגרפי נדיר ומסובך, רגיש ונפיץ, עם נוכחות ברוטלית של צבא זר, צבא ארצות הברית, עיראק 2007 הייתה כנראה אחד המקומות הקשים ביותר לחיות בהם, בכדור הארץ. החברה העיראקית אז הייתה מפורקת לכל כך הרבה גורמים וקבוצות, חלקן חמושות יותר ופחות, וכולן, בלי יוצא מן הכלל, נלחמו על חייהן. ערבים סונים, ערבים שיעים, כורדים, טורקמנים, אשורים, יזידים, ארמנים, צ'רקסים, ועוד ועוד ועוד, ועוד וזה לא נגמר. במלחמת האזרחים שהתרחשה בין 2006 ל-2008, כמעט לכל קבוצה כזו הייתה מיליציה אחת לפחות. כולם השתייכו לכוחות גדולים יותר, וכולם נלחמו בכולם, במרדף אחר השליטה, השפעה דתית ומשאבים. בעיקר נפט. שלושת הכוחות המרכזיים בלחימה היו הסונים, השים והכוחות האזרחיים. הסונים נלחמו בהובלת מיליציות אל-קאעידה, המדינה האסלאמית העיראקית, סוג של גלגול קודם של דאעש, והצבא האסלאמי של עיראק. השיעים היו מורכבים מצבא המאדי, מיליציות שיעיות עצמאיות ופלוגות של חיזבאללה. והיה גם את גוש היציבות הציבורית, שהורכב מכוחות הביטחון של עיראק המדינה, או מה שנשאר מהם, צבא ארצות הברית, כוחות בריטי והפשמרגה, מנגנון הביטחון של כורדיסטן העיראקית. תחתם היו מסונפים עוד כוחות, ארגונים ומיליציות שונות משלל חלקי האוכלוסייה, וכל המתחים המגזריים בלטו החוצה. דת, שפה ומוצא אתני. בנוסף, העובדה שהייתה נוכחות זרה כל כך כבדה, בדמות יותר מ-100 אלף חיילים אמריקאים עם נשק מתקדם, הפכה את שילוב המתחים הזה למכונת הרג שלא יודעת צור. אבל האם תמיד זה היה ככה? אז לפני שנעבור לסיפור הכדורגל הייחודי שהתחבר למצב הקיצוני הזה, חשוב להסביר מה זה עיראק בעצם, מה נמצא מאחורי המדינה שהיא בעשורים האחרונים. עיראק היא מקום בעל חשיבות היסטורית למין האנושי, לא פחות. במסופוטמיה, האזור שבין שני הנערות העצומים שחותכים את המדינה, הפרת והחידקל, נמצא כתב יד האדם הראשון אי פעם, בסביבות שנת 4000 לפני הספירה. ולפי ארכיאולוגים בריטיים, אברהם אבינו נולד וחי בעיראק לפני שאלוהים שלח אותו לארץ כנען. ובעיראק יש גם מבנים היסטוריים בני אלפי שנים ששרדו מהאימפריות השונות שיצאו משם ושלטו שם, האימפריה ההלניסטית, האימפריה הססנית, הרומאית, חליפות השידון של האסלאם, האימפריה העבאסית, המונגולים, העות'מאנים והבריטים, כולם התבססו בעיראק, ראו בה ארץ חשובה, ומפתח לשליטה במזרח התיכון ואזור הסהר הפורה. והם גם עשו בה כרצונם, אבל תכף נגיע לזה. מהזווית שלנו עיראק היא גם מקום הולדתה של אחת מהקהילות היהודיות החשובות, העתיקות והמשפיעות, יהדות בבל. בתקופת בית שני הייתה קהילה משגשגת, ובזמן האמוראים נערך שם התלמוד הבבלי. הקהילה היהודית העיראקית היא רק דוגמה לעושר התרבותי שהיה במדינה המזרח תיכונית הזו, שבדומה לנו, נשלטה על ידי הבריטים בחלקה הראשון של המאה ה-20, ובדיוק כמונו, הספורט האהוב ביותר בה, הוא הכדורגל. וכדי שתבינו איך כל העושר ההיסטורי והפוליטי העיראקי הזה, שעכשיו זרקתי עליכם כאילו כלום, קשור לגביע אסיה 2007, וגם למה זה מעניין, צריך להבין איך הכדורגל גם התחיל בעיראק, ועל איזה עצבים ורגשות הוא יושב. בעיראק אוהבים כדורגל. עצם זה יותר מזה. במשך הרבה שנים המדינה הזו נחשבה לברזיל של אסיה. ולא, לא בגלל היכולת, אלא יותר בגלל התשוקה המטורפת והאהבה הגדולה של העיראקים למשחק הכדורגל. כדורגל הגיע למסופרוטמיה לפני אלפי שנים, עוד בתצורתו האסייתית. אבל כדורגל מודרני התפשט באזור בצורה מסיבית רק עם הגעת הבריטים ב-1914, בעיקר דרך הערים הגדולות, מוסול, בסרה ובגדד. התחרויות הראשונות כללו חילות וגופי ביטחון בריטים ומאוחר יותר גם חילות צבאיים עיראקיים. משרדים ממשלתיים, רשויות, חשמל, מים, נמלים ועוד כל מיני גופים גדולים עם כסף ציבורי. ככה בדיוק קמו להן כמה מהקבוצות הבולטות בעיראק, ביניהן גם אל-כו אל-ג'אוויה אל-עיראקיה, חיל האוויר העיראקי או אל-שורתא, המשטרה או אל-מינא של רשות הנמלים, או נפת אל ווסט, רשות קידוחי הנפט, ויש עוד כל מיני כאלו. בשנות ה-60 וה-70 החלה התארגנות במועדונים, על פי שיוך ואזור גיאוגרפי, ונולדו מועדונים גדולים כמו אל-זאורע או ארבל הכורדית, ובשנות ה-80, הכדורגל העיראקי ידע את תור הזהב הראשון שלו. אפשר לומר שבאייטיז, היא רק הייתה הנבחרת הטובה ביותר במזרח התיכון. הרעיות מסופוטמיה זכו במדליות זהב במשחקי אסיה 82, גביע המפרץ 84, והגביע הערבי ב-85. ההעפלה למונדיאל 86 במקסיקו, המונדיאל היחיד של המדינה הזו עד כה, הייתה הדובדבן שבקצפת של שנות השיא. במונדיאל עצמו עיראק לא עשתה הישג משמעותי כשהפסידה את כל שלושת המשחקים שלה לפרגוואי, לבלגיה ולמקסיקו המארחת. מה שכן, הבקיע שער אחד יחיד ומיוחד מרגלי האחמד ראדי, מגדולי הכדורגלנים העיראקיים בכל הזמנים. אבל הכדורגל בעיראק בשנות ה-80 וה-90, כולל ההצלחה שלו, עמדו בצילו ובשליטתו של אדם אכזרי, סדיסטי וצמא כוח אחד, אודאי חוסיין, בנו של סדאם חוסן ששלט אז במדינה. אודאי חוסיין החזיק בתדמית אלימה מאוד. פעם אחת הוא רצח את הנהג של אבא שלו בסוף שנות ה-80, אחרי שכביכול הוא חשד בו בריגול. המקרה הזה חיסל את הסיכויים של אודאי להנהיג את עיראק יום אחד. ובמקום זה, אחרי תקופת צינון, הוא קיבל לידיו את הוועד האולימפי העיראקי ואת ההתאחדות לכדורגל. בתפקיד האחרון, התדמית האלימה שלו התחזקה והוכיחה את עצמה כנכונה, באופן המזעזע בו ניהל את הכדורגל במדינה באותן שנים. חוסיין הקים מועדון בליגה העיראקית, אל רשיד קראו לו, והוא החל לשכנע, במרכאות כמובן, את השחקנים הטובים בליגה להצטרף אל הקבוצה, תוך שהוא מאיים עליהם באלימות או במאסר. ענישה פיזית הייתה דבר שבשגרה מבחינת אודאי בשנים ההן, שעמדו בצל מלחמת איראן-עיראק. מלחמה בה מתו כמיליון איש, והחיים בעיראק היו ממש גיהנום עלי האדמות. שנים אחר כך, בכתבה לגרדיאן הבריטי, שחקני נבחרת עיראק ששיחקו בתקופת אודאי, חשפו התעללויות שהוא היה מעביר אותן באותן שנים. גילוחי ראש ומכות לשחקנים ששיחקו לא טוב, לשחק כדורגל יחפים עם כדור שעשוי מאספלט כעונש על זה שלא הפילו אחרי ההדחה מגביע אסיה בשנת 2000, מספר שחקנים עברו מכות חשמל, הוכרחו ללבוש סנדלי מסמרים, ציפורניהם ברגליים נתלשו, וחלקם עברו עינויים בחזוק, מכשיר עינויים מתקופת ימי הביניים, שמיועד למקום שכולנו יושבים עליו. כן, זה קשה. וזו הייתה עיראק של סדאם חוסן. ובמובן הזה, אודאי חוסן היה כנראה האדם האכזרי ביותר, שעמד אי פעם בראש התאחדות כדורגל. אבל להתעללויות של הודעה היה גם סוף. Hour, Iraq, people, ב-2003, צבא ארצות הברית נכנס לעיראק במסגרת מלחמת עיראק. אלו היו השנים של ה-WAR on טרו. המלחמה הגלובלית בטרור של נשיא ארצות הברית דאז, ג'ורג' ו. בוש. בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר והפיגועים ההיסטוריים במגדלי התיאומים בניו יורק. אחת המטרות המוצהרות של הממצא הזה הייתה סדאם חוסיין, שלפי האמריקאים היה בשיאו של פיתוח נשק גרעיני להשמדה המונית. בין השאר, כזכור, עיראק יושבת על אחת מצמתי הנפט הגולמי הגדולים והחשובים בעולם. תחת סדאם, הנפט כולו לא היה מולעם, וסגור בפני חברות ומדינות מערביות. חברות הנפט האמריקאיות הגדולות הפעילו לחץ על בוש והבית הלבן, ומפה הדרך לפלישה האמריקנית לעיראק הייתה קצרה. האמריקנים פעלו מהר. ב-19 במרץ הם הגיעו דרך האוויר, למחרת דרך היבשה ובשיתוף פעולה עם בריטניה, אוסטרליה ופולין בכוח כולל של כמעט 180 אלף חיילים, תוך קצת יותר מחודש דרך קרבות קשים בבסרה, נג'אף וקרבלה באפריל הם כבשו את בגדד. אחרי נפילת עיר הבירה העיראקית המבצע הגיע לסיומו במאי, אבל המשימה של האמריקאים בעיראק עוד לא הושלמה. אף אחד לא ידע איפה סדאם, והם לא התכוונו לוותר לו וגם לא לבנים שלו. ביולי 2003, אחרי קרב יריות ממושך וניסיונות בריחה, אודאי חוסיין חוסל על ידי כוחות אמריקאים שתקפו אותו ואת אחיו קוסאי בעיר מוסו. הרבה אנשים בעיראק ובכדורגל העיראקי, בעיקר שחקנים, נשמו אז דרווחה. אבל הכדורגל לא היה קרוב ללהיות רלוונטי באותו רגע. הכאוס שרר אז בעיראק. החדשות בישרו רעות מדי יום, והמצוד אחרי סדם האב היה בעיצומו. האמריקאים לא השאירו אבן אחת במקומה, והקורבנות מהמלחמות בין השבטים והמיליציות המשיכו ברקע בלי הפסקה. שלום אה וחם, אשרה כעת 12, באולפן בחצי היום ענת דוידוב ויצחק איתן, הנה החדשות. דיווחים ראשונים על מעצרו של סדאם חוסיין, סוכנות הידיעות של איראן מוסרת כי הוא נעצר בעיר תקרית. לדיווח אין אישור ממקורות אחרים. בדצמבר 2003, בחווה עזובה ליד העיר תקרית של נהר החידקל, האמריקאים תפסו את סדאם חוסיין שהסתתר בתוך בור באדמה. תפיסת סדאם חוסן יצרה בלבול בעיראק. מצד אחד אנשים היו חופשיים אחרי שנים של דיקטטורה ומלחמה, ומצד השני מהר מאוד הם הבינו שהם עכשיו נכנסים לחיים במשטר צבאי של שליט חדש, צבא ארצות הברית, שכמובן לא מיהר להסתלק עד שיסדרו ענייני הנפט השונים. אלו היו שנתיים שבהן כביכול עיראק הייתה צריכה לעבור למצב של דמוקרטיה חופשית, אבל כשכל קבוצה באוכלוסייה והמיליציה שלה משכו לכיוון אחר, עם הנוכחות האמריקאית הברוטלית, המתח ביעביע והטרור נמשך. אבל בקיץ 2004, עיראק זכתה למשאב רוח רענן. אולימפיאדת אתונה הגיעה, ואחרי 16 שנות היעדרות ועוד כמה שנות מלחמה, גם נבחרת הכדורגל של עיראק השתתפה. אמנם המאמן הגרמני, ברנס טנגה, התפטר לפני הטורניר אחרי שהנהג שלו נורה תוך כדי נסיעה, כן? אבל חוץ מזה, המורל היה די גבוה. רוסודלו לפידון, או אריות מסופוטמיה, כמו שהנבחרת מכונה, הוגרלה לבית אחד עם מרוקו, קוסטה ריקה ופרוטוגל, שבשורותיה שיחק אז לא פחות ולא יותר. שחקן מנצ'סטר יונייטד העולה, שבדיוק הפך לסנסציה עולמית, כריסטיאנו <עוש> רונלדו. המשחק הראשון שלי רק בטורניר היה מול רונלדו והחברים שלו. הפורטוגלים עלו ליתרון מהיר משער עצמי של חיידל ג'אבר העיראקי, אבל שערים של עימאד מוחמד ושל אוואר מולה מוחמד, הכורדי הצעיר והמבטיח, עשו שתיים אחת לעיראק, כשלפני השריקה להפסקה, ג'וזפו סינגווה, לימים מגן צ'לסי, השווה ונתן תחושה שהפורטוגלים, אוטוטו, חוזרים ומשתלטים על המשחק. אבל במחצית השנייה, יונס מחמוד חלוץ סוני מבטיח, כבש את השלישי, ובדקות הסיום, סאלח סעדר, נאצ את הארבע שתי אלפי הפליטים העיראקים שהיו באתונה בימים ההם נלחמו על הכרטיסים למשחק הבא של עיראק, ובאמת, כ-12,000 צופים ראו את העיראקים עושים את הבלתי-יאמן, ומנצחים גם את קוסטה ריקה, 2-0. את המשחק האחרון בשלב הבתים העיראקים הפסידו למאוקו 2-1 אבל ההעפלה לרבע הגמר הישר מהמקום הראשון בבית כבר הובטחה. בנוקאאוט העיראקים ניצחו 1-0 את אוסטרליה החזקה משער יפה במספרת של עימאד מוחמד. <אח> בחצי הגמר העיראקים נעצרו פרגוואיה החזקה ניצחה אותם 2-1 ושלחה אותם לקרב על מדליית הארד, אותה לקחה בסופו של דבר איטליה, אחרי שאלברטו ג'יררדינו הגדול הכניע את העיראקי. <אח> למרות ההפסד ופספוס המדליה, האימפקט של הנבחרת האולימפית היה מטורף. מיליונים בבית צפו במשחקים בטלוויזיה, הפליטים העיראקים תמכו באצטדיונים, וכל המנון של האריות הפך לתצוגה נדירה של אחדות עיראקית שטרם נראתה בעידן המודרני. <עוד> זה היה אוטופי ואופורי בדיסוננס עצום למה שקרה אז במדינה. יותר <עוד> מזה. המסע האולימפי של עיראק והגיבורים שלה, יונס מחמוד, אוואר מולה ואחרים, נתנו לעיראקים תקווה שאפשר לשחק ולעבוד ביחד שחקנים ואנשים מקבוצות שונות, אולי גם להגיע רחוק. <heureux> אבל הופורם האולימפיאדה לא החזיקה זמן רב מדי. נערכו מעין בחירות בהן ניצח המועמד השיעי בתמיכת הכורדים, כשהסונים החרימו את כל התהליך. פיגועים של סונים נגד שים, של שים נגד סונים, של ערבים נגד כורדים, ולהפך, ובמיוחד, פיגועים נגד הכוחות האמריקאים וגורמי הממשל, שעוד נותרו על כנם, היו עניין של מדי חודש בחודשו. בפברואר 2006 אל-קאידה, ארגון הטרור הסוני, ביצע פיגוע באחד המקומות הקדושים ביותר עבור השים, מסגד אל-אקסארי בעיר סמארה. לא היו נפגעים בפיגוע למרות שהמסגד עצמו נחרב קליל, אבל מה שזיעזע את עיראק ביומיים שאחרי יותר מאלף איש נהרגו בתגובות נגד ובקרבות בין שיעים לסונים. גל האלימות הזה התפשט בכל המדינה, והממשלה העיראקית והאמריקאים איבדו שליטה. מלחמת אזרחים. בדצמבר באותה שנה, אחרי שנתיים של משפט בהם נמצא השם בפשעים נגד האנושות, סדאם חוסן הוצא להורג. על פניו זה היה אמור לפתור הרבה בעיות, אבל מלחמת האזרחים שאיתה התחלנו את הפרק הזה כבר הייתה עובדה מוגמרת, והכל הפך לעוד יותר מסובך ממה שכבר היה. עיראק, 2007. פיגוע רודף פיגוע רודף פיגוע. סונים נגד שים, שיעים נגד סונים, כולם נגד האמריקאים, והאמריקאים יחד עם הממשלה נגד כולם. באותה תקופה כל יום בממוצע נהרגו מאה איש בבגדד. עיראק כמובן לא אירחה משחקים אז. זה לא היה משהו כזה מיוחד, כי למעשה ממלחמת המפרץ ב-1991, היא רק סבלה מבעיית אירוח משחקים בינלאומיים בגלל המצב הביטחוני. קצת כמונו בזמן האינתיפאדה השנייה, או בזמן מבצעים בעזר. ספורטיבית זו הייתה המכה. כי העיראקים נאלצו לארח באיחוד האמירויות, בקטאר, בעומאן, בדרך כלל אמרו קטן ובאווירה די מדכאת. למרות זאת ולמרות קמפיין מוקדמות הפכפך, העיראקים הצליחו להפיל את גביע אסיה 2007, טורניר שהתקיים באינדונזיה, מלזיה, וייטנאם ותאילנד. אבל זו לא הייתה משימה פשוטה. כי להיות שחקן נבחרת עיראק בתקופה ההיא, היה דבר מסוכן לעשות. השחקנים והמשפחות שלהם קיבלו איומים מכנופיות ומיליציות מהמגזרים השונים שראו בעובדה ששחקנים סונים, שיעים וכורדים משתפים פעולה כאיום ופגיעה במאמצי הלחימה שלהם. בדרך להשגת המטרות שלהם, הטריטוריאליות והדתיות ובעיצוב עיראק החדשה. אם זה בעליונות שיעית, סונית או בכלל אזרחית בתמיכת האמריקאים. אנשי המיליציות היו דורשים מהשחקנים שלא לשחק, או לחלופין דרשו מהם כופר כדי שלא יפגעו בקרובים אליהם בזמן שהם במשחק. ‫אוואר מולה הכורדי סיפר בריאיון ‫פעם שהוא היה לוקח איתו נשק ‫בדרך לאימון הנבחרת. ‫אחיו של השוער נור סברי, ‫שעמד גם בשער באולימפיאדה, ‫נרצח אחרי איומים על השוער. ‫והאייטם קדים ראה איך חבר שלו לקבוצה ‫נורה מהיציאה במשחק ליגה חסר חשיבות. ‫אחד אחרי השני, ולעיתים ביחד, ‫השחקנים החלו לברוח מעיראק. בהברחות ברכבי שטח, דרך מדבר עומאן, בסירות דרך נסיכויות המפרץ, דרך סוריה, ירדן, טורקיה, ומשם לאירופה. כמעט לכל שחקן היה סיפור בריחה כזה או אחר. חודשיים לפני הטורניר התכנסו השחקנים בעמאן, בירת ירדן, שבאותו זמן הפכה לבית של מעל למיליון פליטים עיראקים. לא היו שום ציפיות מהנבחרת בשלב הזה. הם כולם היו ברמה כזו או אחרת של טראומה ממלחמת האזרחים, הם לא התאמנו ביחד כמעט שנתיים. וגם לא היה להם מאמן. כאן נכנס לתמונה ג'ורבן ויארה. מאמן ברזילאי פורטוגלי שאימן שנים במדינות ערב וגם התאסלם ולמד ערבית. הוא הצטרף לקבוצה במלון באמן, אבל הדברים לא השתפרו. הפיזיותרפיסט של הקבוצה שחזר לבגדד לסוף שבוע נהרג בפיגוע. כמה ימים אחר כך נפוצה ידיעה על זה שנבחרת הטקוונדו של עיראק, שעשתה דרכה לטורניר בירדן, הוצאה להורג בשלמותה על ידי פעילי אל-קאעידה ומיליציות סוניות. הגופות שלהם נמצאו בקבר אחים לא רחוק מגבול עיראק ירדן. איכשהו, למרות ואולי בגלל הטראומות שהם חוו, ויירה הצליח לחבר בין השחקנים. משהו בתלכיד הייחודי בין שחקנים מכל המגזרים, סונים, שיעים, כורדים, שכולם בלי יוצא מן הכלל, סבלו מזוועות המלחמה, הצליח להידבק ביחד. הטורניר עמד להתחיל והיא רק טסה לדרום מזרח אסיה במחלקת תיירים, כשחלק מהשחקנים משתתפים בכרטיסי הטיסה כדי לממן את הנסיעה. אז הם עוד לא ידעו מה עתיד לקרות בשבועות הבאים, ואיך זה ישנה את החיים שלהם ושל העם שלהם. ‫ביה אסיה 2007 נפתח במשחק ‫בין המערכת תאילנד לנבחרת הטלאים של עיראק, ‫לה הייתה ההופעה השישית בטורנים. ‫זה לקח בדיוק שש דקות, ‫והתאילנדים עלו לאחת אפס. ‫אבל עיראק לא ויתרה. ‫עם כל הקשיים, על המגרש, ‫היו לה כמה מהשחקנים ‫המוכשרים במערב אסיה באותן שנים, שכל אחד מייצג קבוצה אחרת ‫מהחברה העיראקית. ‫שניים מהם היו כוכבי הנבחרת ‫האולימפית שהזכרנו מקודם, ‫הוואר מולה מוחמד, כורדי, שיחק אז באפולון לימסולה קפריסאית, קשר התקפי וחלוץ, מכונן ואגרסיבי. יונס מחמוד, סוני, חלוץ וסקורר, ששיחק באלחור מהליגה הקטארית, והיה גם קפטן הנבחרת. ונשת אכרם, קשר אמצע מאל שבאבה סעודית עם טאץ' נדיר, עדין אבל קטלני וראיית משחק נהדרת, שהיא, ומי שנחשב אז לכדורגלן העיראקי הטוב ביותר. בשער היה נור סברי, מהשוערים הערבים המבטיחים באותם שנים, ושמות בולטים נוספים היו מוחמד קראח ג'אסם, חוסין חיידר, עלי רחמה ועוד. בדקה ה-32 זה התחבר. אכרם הגביה ביתה חופשית לרחבה, ויונס מחמוד כבש את שער השוויון. <עוד> <עוד> המשחק הסתיים בתיקו, אבל המשחק הבא הוא מה שעימם את אסיה. עיראק שיחקה מול אוסטרליה בטורניר הראשון של הסוקרוז, אחרי שעברו מההתאחדות האוקיאנית לזו האסייתית. זו הייתה נבחרת ברמה אחרת ממה שהכירו ביבשת אז. מרק וידוקה, האריק יואל, מרק ברשיאנו, ברטה, אמרטון, טימקהיל, מרק שוורצר, כולם שחקנים מובילים בליגות בחירות באירופה. את העיראקים זה לא עניין. אקרא, מולה וקרר ג'אסם כבשו וחבטו באוסטרלים, שישבו זמנית מרגלי וידוקה, אז מהחלוצים המובילים בפרמיילינג, אבל זה נגמר בשלוש אחת ענק לעיראק, והיבשת כולה הייתה בשוק. <ש> <ש> מכאן היה די ברור שהראיות מסופוטמיה עלו על משהו, שאולי הם בדרך לעשות משהו גדול. תיקו אפס עם אומן הבטיח את המקום הראשון בבית וצמד של יונס מחמוד נגד וייטנאם המארחת ברבע הגמר הבטיח קרב רותח בחצי הגמר נגד דרום קוריאה. אחרי המשחק הזה גם אני פה בארץ נחשפתי לראשונה לסיפור של עיראק על מדינה מרוסקת שמגיעה רחוק בטורניר גביע אסיה. התלהבתי והתחלתי לעקוב אחרי התוצאות. זה היה לי סוג של אסקפיזם מהול בגעגוע לתקופה שהייתי משחק במשחק המחשב צ'מפיונשיפ מנג'ר וקונה שחקנים עיראקים לאייקס בשביל הכיף. אבל בעיראק, האימפקט היה אחר לגמרי. כל ניצחון וכל שלב, עוד ועוד אנשים יצאו לרחובות לחגוג עם הדגל העיראקי אחרי שנים שלא עשו זאת. הם חגגו ניצחונות של הנבחרת, אבל גם חגגו רגעים בודדים של אחדות לאומית עיראקית בשנים של מלחמה. הבעיה הייתה שכל חגיגה כזו אחרי ניצחון, שהלכה וגדלה ככל שהנבחרת התקדמה במעלה הטורניר, של אחדות, כאמור, הפריע להם, ועמד להם בדרך להשגת המטרות שלהם. המיליציות הסקטוריאליות. פעם סונים, פעם שיעים. שוב, והתחילו להיהרג אוהדים של הנבחרת. לקראת חצי הגמר התפתח דיון בין השחקנים, האם עליהם להמשיך לשחק או חלקם הרגישו שעל כל שער שלהם מישהו בעיראק מת. אבל לחצי הגמר, הם עלו בכל זאת. המשחק נגד הקוריאנים הסתיים ב-0-0, ובפנדלים העיראקים לא החטיאו, השוער נור סאברי עצר בעיטה אחת, וקים ג'ונג וו הקוריאני שלח את הפנדל המכריע לעמוד. וזהו. עיראק בגמר גמרי אסיה 2007. יאללה, אללה, 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 ודיי! אלה אלה אופינאי! אבל החגיגות וקולות הצהלה והשמחה בקואלה לומפור ובבגדד נגדעו ברגע. מחבל מתאבד התקרב לדוכן גלידה בו חגגו כמה עשרות אוהדים ופוצץ את עצמו. הוא נהרג, ויחד איתו כ-30 אוהדים. זה לא היה הפיגוע היחיד בבגדד באותו ערב. בסדרה של חמישה פיגועים נהרגו עוד כמה עשרות אנשים. בחדר ההלבשה, השחקנים שבדיוק חגגו בעצמם את הניצחון, שמעו את החדשות. הם היו שבורים מהעובדה שבגלל הניצחון שלהם, עשרות מבני עמם איבדו את חייהם. אלו שחששו לשחק מלכתחילה זעמו. הקפטן מחמוד, המאמן ויירה והכוכב אכרם ניהלו דיון ער האם צריך לפרוש מהטורניר, בזמן ששער הנבחרת צפתה בחדשות מעיראק בטלוויזיה. פתאום בשידור עלתה לדבר אישה מבוגרת שאיבדה את הבן שלה בפיגוע, חיידר שמו. אום חיידר קראו לה, אמא של חיידר. ההקלטה מהשידור ההוא לא שרדה עד היום, אבל אום חיידר אמרה שהיא לא תקבור את בנה עד אחרי שהיא רק תזכה בגביע, כי זה מה שחיידר היה רוצה. השחקנים וויארה היו צריכים לקחת החלטה קשה. בסוף, יונס מחמוד שכנע את כולם שהם צריכים משחקים בגמר, משחקים בשביל לזכות, משחקים בשביל עיראק. בגמר חיכתה להם סעודיה אחת הנבחרות הגדולות במזרח התיכון, אבל העיראקים הייתה אומה שלמה מאחוריהם. המחצית הראשונה הייתה אנרגטית מאוד כשהיא רק מגיעה למספר הזדמנויות וסברי השוער רודף את הסעודים בכל מצב קטן. אבל הרגע הגדול הגיע במחצית השנייה דווקא כשהיה נראה שהסעודים מתחילים ללחוץ, בדקה ה-70, הוואר מולה הלך להרים כדור קרן. הכל כאילו עמד בשניות ההן. השנים הקשות עם סדאם חוסיין, ההתעללויות של הודאי בנו, מלחמת טיראן עיראק, מלחמת המפרץ, הפלישה האמריקאית וכל פיגוע ופיגוע הגיע הרגע הזה. הקרן של הוואר עלתה גבוה, השוער הסעודי תפס אוויר ויונס מחמוד, הקפטן, הכוכב, מי ששכנע את חבריו לשחק בשביל העיראקים שעוד מאמינים באחדות, בשביל אום חיידר והבן שלה, נגח את הכדור פנימה 1-0 עיראק. כורדי מבשל לסונים ממהלך שהתחיל בשחקן שי והעיראקים שמרו על התוצאה הזו עד הסיום. לראשונה אי פעם, עיראק אלופת אסיה. למרות כל הפיגועים ומרחץ הדמים שהתחוללו לאורך הטורניר, מיליונים יצאו לרחובות לחגוג בירה. ואיך לא? ברגע הכי נמוך עבור המדינה שלהם, החברה שלהם, הנבחרת שלהם הפכה לסיפור הצלחה עולמי. כשהשחקנים חזרו לבגדד, הם נפגשו עם ראש הממשלה וגם עם אום חיידר. השחקנים, ובראשם אחמוד, ביקשו מעל לכל במה מהאמריקאים שיעזבו, וייתנו להם לתקן את הבעיות שלהם בעצמם. זה לא קרה מיד כמובן. לקחו עוד ארבע שנים של קרבות, פיגועים ומתים, וגם אז הגיע דאעש, והדברים בעיראק הפכו להיות מסובכים עוד יותר. ונבחרת עריות מסופוטמיה, היא לא חזרה מאז למעמד הגמר. מה שקרה ב-2007 היה רגע שיא ייחודי, היסטורי וחד פעמי. נתונים מהלשכה הסטטיסטית של צבא ארצות הברית מעידים שמספר קורבנות הטרור בעיראק ירדו דרמטית אחרי 2007. מ-26,000 ב-2007 לפחות מ-10,000 ב-2008. אין ספק שהנוכחות של ארצות הברית ושיתוף הפעולה של הממשלה העיראקית היו האחראים הישירים לכך. אבל גם לשחקני הראיות מסופוטמיה הצנועים היה תפקיד חברתי, תרבותי ומורלי חשוב בלהזכיר להם שבורה ומדממת שכשהם משחקים ביחד, הם יכולים לעשות את מה שאף אחד, אפילו הם בעצמם, לא האמינו שהם יכולים. זה היה השער שלכם לעיראק, ולאחד מסיפורי האנדרדוג הגדולים ביותר בכל הזמנים. הצטרפו לקבוצות הפייסבוק שלנו, שער, הסכת כדורגל וכאן הסכתים. אם אתם אוהבים להאזין בנסיעה, הורידו את אפליקציית כאן רכב לשמיעה מיטבית. אתם מוזמנים לעקוב אחריי, לביניניום, גם בטוויטר וגם באינסטגרם, וגם להתחבר לערוץ הטלגרם שלי. תודה רבה לניר גורלי על העריכה, לרחל רפאלי על הסאונד, ابقى الكرة حقيقية